0: Bye. -bye. La société Verechia, spécialisée dans la construction en pierre de taille, a été reprise, il y a 30 ans, par Marc Verechia, le fils de son fondateur.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Verechia est aujourd'hui leader sur le marché de la construction en pierre de taille. Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de ImoWeek, nous avons rencontré Marc Verechia l'occasion d'évoquer avec lui son actualité qui passe par la création d'un fonds de dotation et aussi de parler de son cœur de métier, à savoir la pierre de taille.
1: On va parler de pierre et de pierre de taille précisément parce que vous êtes un promoteur singulier hein, dans le monde de la promotion parce que vous travaillez avec un notamment avec un matériau. Euh, qui n'est pas commun et qui pourtant est millénaire est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus alors
2: il a, il a effectivement il est millénaire il n'est pas commun parce qu'on l'a un peu oublié euh, depuis une cinquantaine d'années euh, c'est vrai que depuis 50 ans on y voit et moi je trouve un peu l'homme de la nature et que on a on a plutôt rempli une je dirais, une commande d'appartement euh, à travers le béton hein, depuis une cinquantaine d'années et la pierre de taille a été euh, délaissée parce que bah, elle était euh, effectivement plus un peu plus compliquée à mettre en œuvre euh, et en tout cas, un peu moins rapide voilà mais euh, aujourd'hui, elle reprend tout son sens parce qu'effectivement, dans la ville, aujourd'hui, on demande euh, s'il faut bien respirer, s'il faut bien vivre, s'il faut que ce soit pérenne, que ce soit bas carbone, que ce soit euh, des villes qui respirent, qui n'engendrent ne, euh, pas, effectivement, euh, de la chaleur de manière importante. Et la pierre de taille, aujourd'hui, elle respire, elle est bas carbone, elle est durable, elle redonne hein, vraiment au logement neuf un, un caractère patrimonial. Et on peut vraiment dire que c'est un véritable matériau d'avenir.
1: Pour situer un peu... Le la société Combien de logements vous réalisez chaque année Et est-ce que la pierre de taille, vous semblez le dire, va prendre de plus en plus de place dans, dans la construction qui, qui arrive
2: alors la société a commencé évidemment il y a une trentaine d'années euh, on était quatre hein, avec mes parents et mon frère. Aujourd'hui alors donc, toujours dans un esprit effectivement de qualité de pierre euh, de, 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 de construction euh, traditionnelle. Euh, Aujourd'hui on fait à peu près 1000 logements autour de Paris et sur la région entre Nice et, et Bordeaux hein. c'est 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 ce qu'on c'est ce qu'on fabrique. Euh, pour en revenir à la pierre euh, oui on a on a aucun problème sur sur la pierre de taille euh, pour une raison simple c'est que les carrières si vous voulez sont présentes euh, autour de, de, de chaque endroit où on construit on est toujours entre 40 et 50 km donc ça engendre déjà un cycle court déjà c'est la des politique. carrières
1: que vous possédez
2: alors il alors, y, y en a une effectivement le, sur laquelle on, on, est, on est partenaire financier euh, autour de Paris les autres on a des partenariats très privilégiés parce que euh, la pierre de taille demande beaucoup de savoir-faire euh, j'ai même ancestral hein, euh, qui n'a pas changé et aujourd'hui c'est vrai que ça a été un peu oublié tout ça donc on remet euh, la, la pierre euh, sur le devant de la scène. Euh, à travers euh, cette, cette technique qui est, qui est présente. Et on peut également dire que je pense que le gouvernement et le ministre du Logement et le ministre de la Culture, avec lequel on a beaucoup discuté, euh, a compris effectivement que la pierre était un élément euh, déterminant. Je pense que la, 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 la solution bas carbone, elle ne peut pas être unique, elle est forcément holistique et que la pierre a tout son son, son poids, ou en tout cas toute sa place dans la construction de, de cet avenir bas carbone.
1: On vante le bois, mais il semble que la pierre de taille aussi puisse être euh, efficace et euh, moins émettrice.
2: Écoutez, cette pierre elle a, elle a tellement de qualités c'est-à-dire que la première des qualités c'est qu'elle est pérenne elle a beaucoup d'inertie elle est pérenne et pendant des dizaines voire des centaines d'années on a utilisé cette pierre euh, parce qu'elle protégeait et qu'elle était euh, facile d'entretien et on a toujours euh, mis un côté patrimonial. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit toujours qu'on fait une première pierre. vous Voyez, donc c'est c'est ce côté-là. Le, le deuxième point, je pense que le, le bois a tout son a toute sa place hein, dans, dans 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 cette dans cet édifice pour combattre euh, cette, cette cette problématique bas carbone. Et la pierre a été effectivement un peu oubliée parce que euh, ce savoir-faire n'était plus là, euh, ou en tout cas on l'avait pas démontré. Et puis il y a quelques années, euh, on a on a fait analyser cette pierre de taille, en tout cas la nôtre, euh, au Centre des Matériaux Naturels, hein, qui euh, a révélé effectivement une empreinte bas carbone d'excellence de, de, hein, très faible en plein de carbone alors elle se elle se décompose de trois manières la première on va toujours la comparer au béton euh, le béton euh, on est 72% moins émissif en CO2 que, que le béton on a 54% d'économie en matière primaire donc le Df Gdf et puis elle a, elle a quelque chose d'extraordinaire cette pierre moi je dis toujours que c'est une sorte de climatisation naturelle euh, pourquoi parce que ce qu'on appelle c'est la, la troisième raison c'est la, la période de déphasage et la période de déphasage alors c'était fois un peu compliqué pour tout le monde mais je vais vous donner un exemple très simple par exemple là aujourd'hui euh, sur Paris il fait 30 degrés et il y a, euh, si vous mettez dans une maison ou dans, dans quelque chose qui est entouré de pierre de taille vous allez avoir ce sentiment de fraîcheur naturelle et c'est là où on a cette inertie et on a fait analyser effectivement sur la journée euh, euh, la pierre de taille donc euh, avec le soleil et dès 9h du matin à midi le béton, euh, eh bien euh, la chaleur rentre dedans et la pierre c'est à 17h donc si vous voulez sur une journée il suffit de ventiler naturellement euh, la nuit pour que ça redevienne si vous voulez quelque chose de pérenne, c'est pour ça que j'appelle ça de climatisation naturelle. Donc elle a tout son sens. Et puis pour répondre par rapport au bois, moi je ne suis pas en opposition des matériaux, je suis en addition des matériaux. Et je dis souvent le bon matériau au bon endroit. Euh, on a on a justement fait un, fait un concours sur Paris et c'est comme ça aussi qu'on avance hein, sur sur le sur la technique et je dirais euh, la façon de faire les choses. Hein. Je je pense moi je ne je ne milite pas pour la pierre d'état, hein, je milite pour le bas carbone et, et donner aux générations à venir quelque chose de serein. Hein. On, comme je dis toujours, on n pas on n'irrite pas de nos ancêtres. Hein. Euh, nous sommes là pour préparer l'avenir et les générations à venir et leur bien-être. Et, et si vous voulez euh, cette euh, cette façon de, de, de regarder les choses, eh bien, on a évidemment euh, sur une tour de 50 mètres sur Paris, on a fait on a on a fait les quatre murs en pierre de taille, puisqu'on m'a toujours posé la question est-ce qu'on peut faire les quatre murs en pierre de taille. Alors ça me paraissait un peu surprenant parce que tout autour de nous, il y a plein de bâtiments avec quatre murs en pierre. Alors on l'a fait, et puis on a été euh, euh, je dirais plutôt euh, dans, dans une avancée un peu différente, c'est-à-dire qu'on a on a mis des matériaux différents, on a mis le bois dans les planchers, on, on a mis de la terre crue sur les cloisons, on a mis euh, du béton de chanvre dans les isolants. Et on est arrivé à des... à des, euh, alors, Vous savez, on, est, on mesure par le lettre E et par le C aussi les choses, et en, en C, en bas carbone, on était meilleur que du C2 à partir de ce moment-là. Et on s'est dit, bah tiens, mettons toute, toute cette, cette tour, ou en tout cas cette, cette hauteur de 50 mètres, tout en en, tout, en, tout en béton. Il va en était moins bon.
0: Et c'est là où on s'est dit, il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Mettre le bon matériau au bon endroit. Et pour Marc Varechia le bon matériau, c'est la pierre. Et plus précisément, la pierre de taille. Mais pourquoi, aujourd'hui, les constructeurs mettent plus en avant le bois Pourquoi Marc Varechia et son entreprise sont-ils les seuls, aujourd'hui, à vanter les mérites de la construction en pierre de taille
2: bah écoutez, déjà, je suis ravi d'être d'être le premier à y avoir pensé, ou en tout cas à la remettre sur sur le devant de la scène. Et, et quand on s'aperçoit, quand on l'analyse, si vous voulez, on s'aperçoit qu'elle a toute sa place euh, mm. là-dessus. Alors, pourquoi le bois J'en sais rien. Moi, je, 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 Vous savez, bon, je, je, je suis d'origine méditerranéenne. Tout autour de la Méditerranée, on a toujours construit en pierre de taille. Et tous nos villages français sont en pierre de taille. Donc, il faudrait plutôt se poser la question, pourquoi on n'a pas continué pourquoi on n'a pas continué cela Et pourquoi on a éloigné l'homme euh, de, la, de la nature à travers des, 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 des villes qui, qui n'y font pas vivre La ville de demain, elle doit être elle doit être bien plus au-delà jusque d'une empreinte bas carbone. Vous comprenez Le, le bien-être, euh, moi, ce que je regarde en premier, c'est l'humain, si vous voulez. Ça fait 30 ans que je fais des constructions traditionnelles en pierre. On, on m'a jamais dit, Monsieur Verica, mon bâtiment, il a mal vieilli, j'y suis mal, c'est pas beau à regarder. Vous voyez, il faut faire une addition de choses qui permettent de rendre les choses... Plus saine, plus facile, euh, plus agréable. En plus, aujourd'hui, voyez le devant de la scène, le, le, le montre et le démontre. Les gens vont rester un peu plus chez eux parce que, eh bien, on, on a découvert que, bon, bien sûr, le, le, le travail euh, eh bien, elle est bien à gérer d'une manière différente. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut juste habiter dans, une, dans un appartement. Il faut, il faut vivre l'endroit. Et vivre l'endroit, ça passe par des surfaces plus importantes, ça passe par des, des, des entretiens plus faciles, ça passe par une pérennité et une qualité de l'ouvrage qui est important. Et la pierre reprend tout son sens. Donc il serait bien malheureux d'oublier ce matériau qui est à nos pieds. Vous voyez, le bois, pour l'instant, il n'est pas à nos pieds. Le bas carbone, alors on analyse le bas carbone avec, euh, si vous voulez, différentes choses, mais la pierre, elle est juste autour de nous, donc euh, elle est à 30 ou 40 kilomètres. Et elle nous protège, je pense qu'on va plus vers un réchauffement climatique euh, qu'une période glaciaire, donc la pierre apprend tout son sens.
0: Alors, vous qui êtes justement un féru d'architecture, vous venez de le dire en gros, aujourd'hui, par rapport à ce que vous construisiez il y a, il y a 30 ans, dans, dans les immeubles que, que vous construisez, les, les logements sont pensés différemment, forcément. Alors, vous savez, moi j'ai toujours été quelqu'un qui construisait pour habiter.
2: C'est-à-dire que je pas attendu 10 ans ou 15 ans pour savoir que mes logements, il y avait des gens qui allaient habiter dedans. Donc, j'ai pris des théories de mon père, qui était bâtisseur hein, italien d'origine, avec des pavillons. Et quand j'ai repris l'entreprise, je me suis dit, je vais faire trois choses. Un, la première, je vais construire toujours en pire de taille, parce que c'est notre ADN, parce que c'est beau, parce que c'est sympathique, parce que construire quelque chose, il faut, il faut se donner l'envie, il faut être passionné pour faire les choses. Je pense que ça se ressent. Le deuxième point... Euh, qui était pour moi essentiel, c'était de redonner, je dirais, une liberté au client à l'intérieur pour faire son intérieur, pour que ce soit son chez soi, pour que lorsqu'il ouvre la porte, au premier pas qu'il rentre dans son appartement, il se dise « je suis chez moi ». Et moi, j'ai vu toute ma jeunesse, mon père retravailler les plans pour ses clients. Et je me suis dit « je ferai des appartements dans ce même état d'esprit ». Et le troisième point qui était important, je voulais faire des grands balcons. Parce que j'ai toujours voulu profiter de l'extérieur et j'ai toujours aussi privilégié les jardins, les grands jardins. Il y a beaucoup de gens, moi, il y a 30 ans, les gens me disaient le jardin, ça se vend pas. Mais je le vendais très bien pour une raison simple. Hein. C'est que vous faites pas plus cambrioler les de sociaux au dernier étage. Par contre, quand vous sécurisez bien le jardin, que vous le rendez indépendant, euh, voyez, mais qui rentre et qui s'insère dans les choses, eh ben ça marche très bien. Donc nous verrez aujourd'hui, 82% de notre clientèle, et ça, c'est les CRM qui le disent, c'est pas moi, sont des propriétaires occupants. Alors, pour plusieurs raisons. La première, la qualité de l'ouvrage extérieur et intérieur. Et puis, la moyenne de nos appartements font 68 mètres carrés. Donc, on n'a pas attendu le Covid, si vous voulez, dans cette période-là, pour rendre agréable les choses. Et je pense que, eh bien du coup, ça nous donne, je pense, un temps d'avance, pas sur les autres, mais sur ce que les gens et ce que les personnes vont avoir besoin, dont, dont ils vont avoir besoin, donc ça peut, vous voyez moi je je dis toujours que euh, l'espace privé, l'espace public ne doit faire qu'un, ça doit être une continuité, on ne peut pas aujourd'hui vivre dans un endroit si on n'a pas abaissé ces barrières qui, qui sont importantes, alors on l'a toujours dit, sauf qu'on ne l'a jamais vraiment fait, voilà et l'espace public doit être une continuité de l'espace privé en sens inverse, on doit se sentir bien. Partout.
1: Mais ça, c'est un coût. Est-ce que, euh, en faisant appel à ce matériau qui est, qui est noble et à cette volonté de créer des espaces extérieurs, de, de créer des choses qualitatives, mm -hmm. et eh ben, ça renchérit pas le coût de, de sortie du logement. Et, et forcément... Alors, je
2: pense que je suis pas le seul à l'avoir compris. Je pense que vous savez, ce duo bâtisseur décideur, -décideur et les décideurs, ce sont les politiques les hein, élus, aussi. Oui. Les élus ont bien compris. Euh, ce, ce message-là, donc il l'intègre dès, dès le départ, hein, par rapport à ça. Et par, en parlant du coût, écoutez, moi la pierre, on m'a toujours dit, mais Monsieur Vérica comment vous faites pour qu'on soit de la pierre de taille J'ai commencé dans le 93 euh, à faire de la pierre de taille à moins de 5000 euros du mètre. Donc je me pose la question, pourquoi quand on arrive à vendre à 10 000 euros, on fait pas de pierre de taille bah, La première des raisons, c'est déjà la maîtrise du chantier, oui. la maîtrise du savoir-faire. Oui. Et mon frère qui est à cette commande-là depuis 30 ans, suit scrupuleusement, si vous voulez, ce que notre papa nous a enseigné et aujourd'hui on l'a vraiment adapté par rapport à ça. Donc quand on nous dit, ben, vous allez faire des immeubles d'il y a 30 ans, non. La pierre de taille elle peut s'adapter à n'importe quel type de matière. Et si on compare par au, par au bois, ce que je n'aime pas faire du tout, on constate que le bois est plus cher que la pierre de taille. Pour une raison simple, c'est que la pierre, si vous voulez, elle se suffit à elle-même. Vous avez des blocs de 23 ou 24 cm, on ne rajoute pas un pare-feu, un pare-pluie, un pare-vapeur, un isolant, ou un ravalement extérieur, elle se suffit à elle-même. Donc toutes ces choses-là font que ça rend plus simple les choses. Il faut juste
0: savoir comment le faire. Le principe d'un bâtisseur est de savoir se projeter pour imaginer les logements de demain. C'est dans cet esprit, et en direction des jeunes plus précisément, que Marc Verechia a créé un fonds de dotation en 2020 en plein confinement. Un fonds qui a déjà très bien démarré. Marc Verrecchia nous en parle. Écoutez,
2: je, je pense que... Euh, alors, je suis, je suis de, de, de Seine-Saint-Denis, bien évidemment, d'une famille euh, qui est partie de Bervilliers. Donc, si vous voulez, ça reste quelque chose de, de très authentique. Et euh, moi, j'ai toujours eu cette valeur du travail très importante. Euh, vous savez, sur un chantier, euh, celui qui balaye, pour moi, il est aussi important que celui qui, euh, qui, le, qui le dirige, parce que chacun euh, a ses compétences. Et je pense que si on aligne les compétences tout ensemble, on a quelque chose de merveilleux par rapport à ça. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de jeunes sont en difficulté. Moi, j'ai eu la chance de réussir à travers le travail, et, et, et j'ai toujours voulu redonner du sens par rapport à ça. Donc j'ai créé ce, ce fonds de dotation en plein Covid, ça faisait très longtemps que j'ai réfléchi ça, juste pour dire que c'est pas juste un, un moment pour, pour effectivement faire, faire ce genre de choses, parce que beaucoup de gens font des fonds de dotation, c'est parce que c'est une véritable volonté. j'ai choisi, de, bien sûr, de faire une structure philanthropique, bien évidemment, autour de la pierre et de l'artisanat, à travers des actions sociales, culturelles, éducatives, et je dirais également professionnelles. Et la première des choses, c'est que j'ai voulu reformer des jeunes, c'est-à-dire prendre des jeunes, euh, je dirais à la sortie, en troisième, quatrième, cinquième, bref, euh, qui, qui sont en difficulté, pour leur donner ce goût. Euh, je dirais euh, au travail hein, au travail, à travers un, trava un, un matériau qui est noble et là le côté intéressant de, de la pierre et c'est pour ça qu'on a créé ce fonds de dotation c'est que c'est un matériau euh, de construction mais c'est aussi un matériau d'art donc si vous voulez au moment où le jeune parce que bien souvent on dit que le travail moyen on ne voit pas ce qu'on fait, parce qu'on fait qu'un bout mais ils ne font pas qu'un bout, ils font le, la totalité des choses et l'idée qu'on a c'est de les faire travailler effectivement sur ce, sur cette pierre pour construire et en même temps leur montrer que ça peut être artistique et je vais vous dire très honnêtement si moi à 15 ans ou 18 ans on m'avait fait regarder l'art de cette manière là j'aurais été ravi. Et même si ces jeunes... Alors, on a bien sûr en partenariat les compagnons du devoir, parce qu'on n'a pas on n'a pas, pas la structure pour le faire, et les compagnons du Tour de France, qui, euh, cette année, on a on a financé 30 jeunes hein, euh, qui vont avoir une, 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 un cadre de... D'un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage sur trois ans euh, avec, le, avec les compagnons du devoir, et on fera ça chaque année. Et on a aussi financé cette année 300 jeunes sur la France au niveau de tout ce qui est matériel. L'idée voilà. vraiment, c'est de leur redonner déjà goût euh, au travail, voir, les projeter dans ce qu'ils sont capables de voir et de faire. Et puis le deuxième point de la fondation, pour compléter ça, c'est une fondation où, qui va effectivement euh, faire des, alors des, des événements éphémères. Et puis surtout, euh, on va euh, financer trois artistes euh, à travers des, 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 des trois lieux euh, différents euh, qui sont pour l'instant sur le 93, sur une année, pour plusieurs choses. Déjà, montrer euh, euh, ce qu'on peut faire avec un matériau, et elles sont ravies, ces, ces trois jeunes femmes qui sont euh, extrêmement euh, brillantes et très agréables. Et euh, la première, d'ailleurs, euh, a commencé euh, à Aulnay-sous-Bois euh, dès, dès le mois de juillet. Là, elle commence au mois de juillet au mois de septembre. On va inaugurer, d'ailleurs, la première pierre d'un immeuble avec la démonstration euh, de Donc ça. peut
1: son nom okay.
2: Je, je, pour l'instant on...
1: <rire> ok c'est <rire> trop est... tôt
2: c'est un petit peu trop tôt je vais okay. laisser je vais laisser mes services de con le faire le 2 juillet parce que je ne voudrais pas créer de, de sujet de confusion et puis non ce qui est, ce qui est très intéressant si vous voulez c'est que on approche la ville d'une autre manière et, et les services culturels aussi on va faire venir les écoles on va venir un tas de gens par rapport à ça et vraiment avoir une communion entre euh, l'art la construction si vous voulez et euh, je dirais l'éducation euh, et la culture euh, parce que cette pierre là euh, vous savez on dit toujours que euh, la première chose qu'on fait dans, dans les villages qu'on retourne en France on va voir euh, les monuments historiques et les monuments historiques elles retracent l'histoire voilà. et c'est important de dire que cette pierre elle était là avant nous elle est là aujourd'hui elle sera là après nous et et, et montrer aux jeunes toutes ces dimensions là me paraît euh, d'une évidence importante et après ils découvriront que cette pierre a un, a énormément de qualité pour un tas de choses et c'est ça où on veut les emmener et qu'ils découvrent à leur mesure et je dirais au rythme qu'ils en ont envie, euh, en tout cas pour se diriger vers cet art.
1: Et là, vous en êtes où de, de, de ces, ces contacts avec ces jeunes Ils ont commencé quelque Alors, chose Alors, ils ont commencé, ou... bien sûr. Ah, là, on
2: a commencé au mois de janvier. Euh, donc, c'est la première année. On est, on est dessus. Donc, ils viennent visiter aussi les chantiers. On est, on est en relation permanente avec les compagnons du devoir par rapport à cela. Et on a déjà euh, euh, envoyé du matériel à travers la France et sur plusieurs lycées hein, de tra travail professionnel par rapport à, à, à toute, cette, toute cette machine euh, qui est importante. Euh, parce que le travail manuel a toujours été un peu dénigré aussi en France. C'est quelque chose, euh, si vous n'aviez pas un bac euh, généraliste, vous étiez un peu dénigré et aujourd'hui, ça reprend tout son sens. Je pense que le, le travail manuel et l'artisanat est, 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 artisan, oui. oui. est, est, est d'une grande, grande sagesse et, et aujourd'hui, on en a la démonstration, les valeurs essentielles enfin reviennent. Euh, je pense que c'est important.
1: Moi j'ai une question un petit peu intéressée. Est-ce que les filles sont présentes dans votre première promotion
2: Alors c'est une très très bonne question. On a notre première candidate qui est chez nous depuis un an et c'est une femme.
0: À vous écouter, on peut penser qu'aujourd'hui en fait on continue à construire utile, même peut-être plus utile qu'avant, mais on construit aussi euh, avec du beau avant tout.
2: Et je pense que l'addition des choses est importante. On a toujours pensé pyramidal, il faut penser systémique si vous voulez. Et quand vous pensez pyramidal simplement, eh bien, vous ne résolvez pas tous les problèmes. D'aller à un point bas à un point B, c'est très simple. De prendre la totalité des choses autour, c'est plus compliqué. Eh bien, la pierre, elle prend la
0: totalité des choses.
1: La démarche holistique. Absolument.
0: Absolument. Merci à Marc Verechia et rendez-vous avec lui en septembre pour découvrir à l'occasion d'un reportage guidé le chantier de construction d'un immeuble en pierre de taille. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Les
1: Grands Entretiens, un podcast Imo Week.